1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir heißen euch willkommen zu einer besonderen Folge von Mörderische Heimat. Mein Name ist Shaggy Schwarz.
0: Und ich bin Zeno Diegelmann. Shaggy hat es ja schon gesagt, heute ist eine Spezialfolge. Denn zum zweiten Mal, und damit kann man es schon eigentlich Tradition nennen, zum zweiten Mal, <lacht> Mal melden wir uns in unserer Sommerpause mit einer Sonderfolge rund um das Thema Sommer und
1: Urlaub. Ja, Sommer bei sommerlichen Temperaturen, auch hier im Studio. Absolut. Yes. <lacht> die Hörerinnen und Hörer der ersten Stunde kennen das schon, du hast es gesagt. Im Sommer und zu Weihnachten lassen wir uns gerne was einfallen und berichten von einem Fall, ja, der zwar nicht unbedingt mit der Region Fulda, Osthessen oder der Rhön zu tun hat, aber der euch die Zeit zwischen den Staffeln verkürzen soll. Denn ja, es geht weiter mit Staffel 6. Allerdings dauert das noch ein bisschen, bis wir alles zusammengeführt und ja, dann im Studio aufgenommen haben. Also ja, Geduld.
0: Ja, das stimmt. Aber wir sind schon recht weit und wir können bereits verraten, dass wir wieder sechs wirklich sehr mhm. unterschiedliche und spannende Fälle aus der Region herausgesucht haben, die wir euch dann vorstellen werden.
1: Richtig, aber heute haben wir, wie gesagt, einen Fall dabei, der euch durch den Sommer und vielleicht ja auch durch den Urlaub begleiten soll.
0: Ja, und falls ihr plant, nach Portugal zu reisen, dann ist unser Sommer Special 2022 wahrscheinlich noch spannender für euch. Denn in der Episode werden wir heute nach Portugal reisen. Um was es aber genau geht, das verrät euch wie immer unsere Stimme Lisa. Am 6. Juli 2010 fliegt ein Paar mit der gemeinsamen 21 Monate alten Tochter von Stuttgart aus an die portugiesische Algarve. Was nach einem friedlichen Familienurlaub klingt, endet jedoch tragisch. Fünf Tage später sitzt nur der Mann wieder im Flieger nach Hause. Seine Frau und seine Tochter sind tot, ermordet von ihm selbst. Wow, das ist mal ein krasser Einstieg, ne? Wir haben es gerade gehört, wir befinden uns im Jahr 2010. Aber die Geschichte beginnt bereits etwas früher, denn. So vertraut, wie das gerade mit dem Familienurlaub am Anfang geklungen hat, ist die Realität gar nicht.
1: Also ganz und gar nicht, ja. Also ich, ich würde vorschlagen, dass wir uns zunächst einmal den Mann anschauen, denn hm. nun allein im Flieger zurück nach Deutschland sitzt. Okay, mach das mal. Der Mann heißt Gunnar D. und ist damals 43 Jahre alt. Ein großgewachsener Mann, eher blass, mit, mit rötlich-blonden Haaren. Gunnar D. stammt aus Celle in Niedersachsen und kommt aus relativ guten, geordneten Verhältnissen. Sein Vater ist in der Erwachsenenbildung tätig, seine Mutter als zivile Mitarbeiterin bei der Bundeswehr. Okay, Geschwister, gibt es irgendwas? Ja, also soweit ich das überblicken kann, hat er eine Schwester, zu der er ein, ein gutes Verhältnis hat. Mhm. Aber auf die Rolle der Familie kommen wir später tatsächlich
0: nochmal zurück. Okay, also machen wir erstmal weiter. Er stammt also aus Niedersachsen, aber dort lebt er zur Tatzeit ja nicht mehr. Ja,
1: also er lebt mittlerweile in München.
0: Mhm. Und der geneigte Hörer und die geneigte Hörerin erkennen jetzt schon München. Ich denke, die Familie ist von Stuttgart ausgeflogen, wie uns das Lisa vorhin äh, erzählt hat. Korrekt,
1: korrekt. Aber lass uns das auch noch für den Moment nach hinten schieben. Ich würde gerne erst noch mal den Lebenslauf von Gunnar D. weiter beleuchten. Okay, mach das. Also, nach Schule und Studium arbeitet er als Fluggerätebauer und Hubschraubermechaniker. Mhm. Dann lang als Techniker für verschiedene
0: Firmen im Automobilsektor und im Flugzeugbau. Das klingt erstmal nach sehr geordneten Bahnen und einer durchaus ja, auch lukrativen Tätigkeit doch, wahrscheinlich. das ne? ist es auch. Also, obwohl er
1: relativ häufig den Arbeitgeber wechselt, was in diesen Berufen aber auch nichts Außergewöhnliches ist.
0: Das stimmt, ja. Da schlägt das Headhunter-Business voll zu, würde ich <lacht> sagen. Ne? Und in diesem Sektor geht es doch bestimmt auch ziemlich international zu, oder? Ja,
1: also in der Tat. Anfang des Jahrtausends, im Jahr 2002, wird er nach England versetzt und... Und das hat Folgen, denn dort lernt er in einem Londoner Fitnessstudio Prabti U kennen. Prapti U ist etwas älter als Gunnar und stammt ursprünglich aus Indonesien, lebt aber eben in England.
0: Das ist aber nicht die Frau, mit der er später jetzt im besagten Flieger nach Portugal sitzen
1: wird. Ja, also das ist eine andere, zu der mhm. kommen wir noch. Wir bleiben noch kurz bei Prabti. Prapti und Gunnar werden ein Paar und leben rund zwei Jahre zusammen. Dann kehrt er nach Deutschland zurück. Und seine Freundin Prapti? Ohne sie. Also sie hat dort einen guten Job, den sie nicht aufgeben will. Mhm. Und von daher an führen die beiden eine Fernbeziehung.
0: Aber Gunnar ist auch nicht gerade treu.
1: Mhm. Das kann man sagen. Das kann ne? man so sagen, ja. Also er hat dazu ein Febel für exotisch anmutende Frauen.
0: Moment mal, Deutscher <lacht> in England gelebt, groß gewachsen, <lacht> rote, blonde Haare, Febel für exotische Frauen. Wir reden heute aber nicht über Boris Becker. <lacht> Nein, nicht. Obwohl mittlerweile
1: well, könnte man den auch im Flugheim-Podcast auch irgendwie behandeln. Das stimmt, aber dann müssen wir ihn ja. Boris B nennen. Aber nee, boah, also, der hat mit der Sache ausnahmsweise nichts zu
0: tun. Okay, ich bin beruhigt. Dann, dann fahren wir weiter im Programm.
1: <lacht> Jedenfalls ist Gunnar D. im Auftrag seiner Firma des Öfteren auch in Stuttgart unterwegs.
0: Automobilbranche Stuttgart,
1: ne? Ist klar, <lacht> Ganz genau. Macht Sinn. Und dort lernt er irgendwann nach einem Konzert die gebürtige Angolanerin Georgina Z kennen. Georgina Z ist damals Ende 20, also einige Jahre jünger als Gunnar D. und arbeitet als Zimmermädchen.
0: Und in welchem, welchem Jahr sind wir da?
1: Wir sind jetzt im Jahr 2006. Mhm. Er lernt Georgina Z im April 2006 kennen.
0: Also ungefähr vier Jahre vor diesem besagten Flug. Genau,
1: mhm. ganz genau. Später sagt er aus, dass es mehr als eine Affäre gewesen sei. Eine Echte Freundschaft. Wie toll die Freundschaft ist, zeigt sich aber bereits dadurch, dass er sich ihr unter falschem Namen vorstellt.
0: Ach so, nicht, nicht unter Gunnar, sondern also, also was stellt er sich vor? Oder warum macht er das?
1: Also, den Namen weiß ich jetzt nicht, aber wahrscheinlich, weil er sich so sicherer fühlt oder es spannend findet. Keine
0: Ahnung. Hm. Na gut. Er hat aber nicht den Gedanken, dass er irgendjemanden umbringen will und <lacht> deshalb seinen Namen geheim hält oder
1: so. Also nein, das nicht. Also, hm. Oder... Noch nicht. Also ja. in dem Fall, es hat eher private Gründe. Er hat ja auch
0: noch seine Freundin. Diese besagte Prabdi aus London. Genau. Und jetzt hat er in Stuttgart noch Georgina Z. Und es bleibt nicht bei der einen Nacht, er besucht diese Georgina nun regelmäßig. Genau, das tut er
1: wirklich. Also man muss noch erwähnen, dass auch Georgina Z. kein Single ist. Zu dem Zeitpunkt ist sie noch verheiratet.
0: Ah, okay. Aber lebt nicht mehr mit dem Mann zusammen? Oder wie soll diese Affäre dann ähm. funktionieren?
1: Wahrscheinlich. Also sie trennt sich später von ihrem Mann, denn sie hat sich in Gunnar D. verliebt. Mhm. Und der fährt alle zwei Wochen von München aus nach Stuttgart und besucht sie. Es entwickelt sich eine Affäre zwischen den beiden, die nun mit einer Kurzunterbrechung von 2006 an regelmäßig
0: gepflegt wird. Es geht über Wochen und über Monate und so weiter. Mhm. Ich frage jetzt mal blöd, wissen die beiden Frauen irgendwas von der jeweils anderen?
1: Also blöd ist die Frage gar nicht, würde ich mal sagen. Denn in der Tat weiß Georgina Z. von der anderen Frau aus England
0: umgekehrt, aber nicht. Also die Affäre weiß von der Ehefrau bzw. Freundin, die sind ja nicht verheiratet, aber die Freundin weiß nichts von der Affäre? Ja, ganz genau. Okay, Okay, vielleicht nochmal eine blöde Frage, weiß denn Georgina mittlerweile den richtigen Namen ihrer Affäre, also dass das er Gunnar heißt?
1: Wieder keine blöde Frage, denn das weiß sie in der Tat immer noch nicht. Sie Ach. weiß weder seinen richtigen Namen noch seine Adresse in München, eigentlich weiß sie fast gar nichts über ihn.
0: Okay, mal kurz für mich, nur um es zu ordnen, seine Freundin weiß nichts von der Affäre in Stuttgart, die Affäre in Stuttgart Weiß aber von der Freundin, allerdings weiß sie nicht, wie ihr Lover heißt und wo er genau lebt. Das, ja, das ja. klingt ja schon mal
1: komisch. Das irgendwie. klingt komisch, das ist aber so. Mhm. Dazu muss man aber noch etwas ergänzen. Denn in der Zwischenzeit ist seine Freundin zu Gunnar nach München gezogen. Also wer jetzt? Welche Freundin? Naja, seine Freundin Prapti, also ah, ja, Prapti okay. U. Sie ist im Februar 2008 von London nach München gezogen und lebt nun mit ihm dort zusammen.
0: Und Kollege Gunnar fährt aber, wie sich das in der Automobilbranche gehört, zweispurig und düst alle zwei Wochen nach Stuttgart, um, um sich, wie soll ich sagen, um sich bei Porsche die Felgen polieren zu lassen. Das ist so, wie <lacht> ich das jetzt so flapsig sage. Aber, ja, aber,
1: aber genauso ist es halt auch, ja. jedenfalls bis Anfang 2008. Denn jetzt ist nicht nur seine Freundin bei ihm eingezogen, sondern noch etwas ist passiert. Okay, was passiert denn da? Georgina Z. teilt ihm mit, dass sie schwanger von ihm ist. Aha. Sie bekommt ein Kind von Gunnar D.
0: ja. Ein Unfall oder äh, sie ist richtig hm. verknallt in ihn, oder hast du gesagt? Naja
1: schon, also zumindest mehr als er in sie. Hm. Das steht auf jeden Fall fest. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass sie es darauf angelegt hat, von ihm schwanger zu werden.
0: Ah, okay. Und, und wie reagiert jetzt er darauf, dass sie mhm. schwanger
1: ist? Gunnar D. bricht sofort alle Kontakte zu Georgina Z. ab. Er hat Angst dass nun seine eigentliche Beziehung Schluss machen würde und er möchte auch seine Familie, also Eltern, Schwestern mhm. und so weiter nichts von, von seinem Doppelleben erzählen.
0: Klar, jetzt hat er Angst, dass seine Freundin mit ihm Schluss macht und dass er Alimente zahlen muss. Mhm. Und damit liegt er ja nicht so ganz falsch, ne? denn Georgina hat ja gar keine Handhabe. Sie kennt ja nicht einmal den richtigen Namen von dem Vater des Kindes. Korrekt. Also,
1: er hat ähm, mit ihr vom April 2006 bis Anfang 2008 eine Affäre geführt. Er ist also immer zwischen München und Stuttgart und London hin und her gependelt, aber jetzt ist Schluss und er meldet sich nicht mehr. Aber er wird Vater. Ja, mhm. ganz genau. Im Oktober 2008 kommt die kleine Alexandra zur Welt. Und das teilt Georgina Z. Gunnar auch mit, aber der reagiert jetzt nicht. Also im Gegenteil, mhm. er taucht ab.
0: Ach, und nun? Brief schreiben ist ja nicht, also sie weiß ja nicht mal, wo er wohnt und hat nicht mal seine Adresse.
1: Ja. Zunächst versucht hm. sie selbst herauszufinden, wer er ist und wo er wohnt, aber das bringt nichts. Also stellt sich fast ein Jahr später im Dezember 2019, sind wir jetzt schon in Stuttgart offiziell Anzeige wegen Unterhaltsanspruch. Ah, okay. okay. Sie stellt diese Anzeige gegen Unbekannt wegen Verletzung der Unterhaltspflicht und klagt auf, auf Feststellung der Vaterschaft. Die Tochter hat eine Laktoseunverträglichkeit und muss öfters ins Krankenhaus und Georgina will einfach, dass ihre Tochter abgesichert ist und dass sich der Vater um seine Tochter kümmert. Es dauert eine Weile, aber dann kann die Polizei Gunan D. tatsächlich
0: ermitteln. Okay, das würde mich mal interessieren, wie, wie, wie machen die das? Woher konnten sie ihn feststellen, weißt du? War, war sie mal bei ihm in, in München gewesen, ja. dass sie vielleicht irgendwelche
1: Hinweise geben konnte? Nee, also sie war nie da, kein einziges
0: Mal. Aber ja. einige Angaben konnte sie ja schon machen.
1: Vielleicht sogar den Arbeitgeber oder, oder andere Details.
0: Ja, stimmt. Oder vielleicht das Nummernschild vom Auto oder ja, sowas.
1: Ne? Sowas, genau, ja. ganz genau.
0: Ja. Also wir sehen schon, das ist eine äußerst verworrene Situation mit allem. Denn seine richtige Partnerin weiß ja von dem ganzen Zinnober so gar nichts. Und er will sich auch nicht von ihr trennen. Ja, ganz und gar nicht. Mhm. Äh,
1: dazu ist ihm wohl auch die Situation unangenehm, dass er mit einer mit einer Farbigen ein Kind hat. Muss ich, Ach, da, ja. da gibt es auch noch ein Thema mit? Ja, also anscheinend. Mhm. Jedenfalls sagt Georgina zu ihm, mit einer schwarzen Frau Sex haben kannst du, aber um ein schwarzes Kind kümmern kannst du dich nicht.
0: Eieiei, ei, ei, oh, ja. oh Mann, oh Mann, oh ja. Mann.
1: Wir haben jetzt Anfang 2010. Noch hat mhm. Gunnar D. alles unter der Decke halten können. Aber nun, da Georgina Z. weiß, wo er lebt und wie er heißt, droht alles aufzufliegen. Und Georgina Z. droht ihm mittlerweile auch ganz offen damit, dass sie alles seiner Familie erzählen würde, mhm. wenn er nicht endlich die Vaterschaft anerkennt. Zunächst reagiert er aggressiv und droht. Sie, er droht sie fertig zu machen. Seine Taktik mit dem Abtauchen ist ja, ja krachend gescheitert. Mhm. Aber dann fährt er ab dem 1. Juli 2010 plötzlich eine ganz neue Strategie.
0: Denn jetzt gibt er vor, dass er sich um das Kind kümmern auch, will ja. und sie ja als Paar vielleicht doch eine gemeinsame Zukunft hätten. Vielleicht wäre es doch das Beste, alles mal auf einer gemeinsamen Reise zu besprechen, auf der er auch dann seine Tochter besser kennenlernen kann. Mhm. Plötzlich ist er also ganz handsam und lädt Georgina samt der mittlerweile 21 Monate alten Tochter, Alexandra hieß glaube ich, genau, mal, auf eine Reise nach Portugal ein. So ist es. So. Kommt ihr das nicht aber verdächtig vor, dass da vielleicht irgendwas nicht stimmt, dass er plötzlich auf einmal so handsam ist? Doch
1: schon, Meine eine Freundin warnt sie ebenfalls davor, die Reise anzutreten und tatsächlich sagt sie Gunnar auch zunächst per SMS ab. Ach. Aber schließlich willigt sie doch ein. Die Hoffnung auf eine wahrscheinlich bessere Zukunft ist einfach zu groß.
0: Und, und Gunnar hat alles bis ins Detail vorgeplant, mhm. denn die nette Art das ahnt man vielleicht schon, ist nur Fassade. Er verfolgt einen ganz anderen Plan. Genau,
1: er ist nämlich bereits zehn Tage zuvor, am 21. Juni 2010, heimlich nach Lagos an die Algarve geflogen, um dort vor Ort alles auszukundschaften. Hm. Er hat sich für ein großes, anonymes Hotel an der Küste entschieden. Anonym und vor allen Dingen mit einem
0: sehr abgelegenen Strand an der Felsenküste in hm. Oh Gott, wir ahnen, was passieren wird. Und er gibt immer noch vor, dass er nun ein guter Vater hm. sein will. Ne? Nach mhm. seiner Rückkehr
1: meldet er sich bei Georgina und überredet sie zu einem gemeinsamen Urlaub im Süden Portugals. Auch damit er, ja wie, wie du es gesagt hast, Alexandra deutlich besser kennenlernen kann. Ja, zumindest erzählt er das Georgina. Hm.
0: Erzählt Georgina denn irgendwem davon von dieser Reise?
1: Ja, also der besagten Freundin. Mhm. Hier hat er äh, sie die ganze Geschichte erzählt. Und diese Freundin warnt sie auch nochmals vor der Reise. Sie solle vorsichtig sein. Gunnar habe sich die ganzen Monate nicht gemeldet und ihr einen falschen Namen genannt und mhm. erst im Zuge des Unterhaltsstreits plötzlich äh, vor ihrer Tür gestanden.
0: Mhm. Aber es nutzt nichts. Ne? Mhm. Also fliegen die drei zusammen nach Portugal. So ist es. Am 6. Juli fliegen sie vom Stuttgart aus nach Portugal. Was erzähle denn seiner Freundin Prapti zu Hause in München?
1: Der sagt er, dass er beruflich nach Dänemark
0: muss. Nach Dänemark, ja. Okay. <lacht> Aber
1: in Wirklichkeit geht es zunächst mit dem Flieger nach Faro, von dort aus mit dem Mietwagen weiter nach Lagos. Ja. Dort checken sie in das zuvor ausgesuchte Hotel ein und beziehen das Zimmer mit der Nummer 2015. Das klingt so ein
0: bisschen wie so ein Agathe-Christi-Krimi, <lacht> oder? Nur ist das hier ja, leider bitterer Ernst. Das stimmt leider, mhm. ja. Und die drei verbringen ja auch erst noch den Urlaub ganz normal miteinander. Mhm. Was muss das für ein Schauspiel gewesen sein, oder? Wenn du weißt, dass du die Person um dich herum in ein paar Tagen töten wirst hm. und ihn morgens bis abends aber noch in die Augen schauen musst.
1: Das ist alles schwer nachzuvollziehen, aber es ist, wie du es sagst, die ganzen Urlaubstage verbringt Gunnar D. ganz normal und harmonisch mit Giorgina und der kleinen Alexandra und dann kommt der
0: letzte Abend. Das ist dann der 11. Juli 2010. Genau. Gunnar hat seit Wochen einen sehr genauen Plan, was er tun wird und nun schreitet er zur Umsetzung dieses Plans. Was genau ist denn
1: sein Plan, Shaggy? Er nimmt Georgina und Alexandra mit zu einer sehr abgelegenen Bucht, und zwar zum Strand Praio do Canavial. Mhm. Sagt man das so wahrscheinlich? Praio do Canavial. Der
0: ist portugiesisch, ob es klingt gut, wie du es gesagt
1: hast. <lacht> so ähnlich. Das ist eine Bucht, in der selbst die Einheimischen kaum zum Baden gehen, weil sie, weil sie so abgelegen mhm. ist. Durch Felsen geht man den Trepp hinunter. Und während Alexandra am Strand spielt, schwimmt er mit Georgina hinaus. Dann packt er sie plötzlich von hinten an Kopf und Schultern und Sie unter Wasser.
0: Ach, und dann ertränkt er sie. Tja, wie sie, ja.
1: Ja, sie wehrt sich natürlich. Sie sucht verzweifelt Halt, kratzt und beißt Gunnar im Todeskampf. Aber irgendwann schwinden ihre Kräfte und
0: sie ist tot. Und jetzt kommt etwas, das mich sprachlos zurückgelassen hat, als ich es gelesen habe. Denn nach dem Todeskampf, der einige Minuten gedauert haben muss, trägt er die Leiche von Georgina zurück an den Strand, und legt den toten Körper der Mutter vor dem weinenden Kind ab.
1: Ja, und Alexandra weint darauf so bitterlich, dass
0: man es sich kaum vorstellen kann. Ja, das, das machen wir auch nicht. Wir, mhm. wir schauen lieber weiter, was nun passiert. Denn so ungestört, wie Gunnar gehofft hat, ist er ja doch nicht. Das stimmt. Also ein, ein älterer Mann, ein, ein
1: Einheimischer, hat das Ganze vom Ufer aus beobachtet. Mhm. Der Mann glaubt zunächst, dass dort ein verliebtes Pärchen herumalbert. Doch dann... Er erkennt ja, dass dies bitterer Ernst ist.
0: Und weiß man, wer der Augenzeug ist, wie der heißt?
1: Ja, dieser Mann heißt Joao V., äh, war früher Kanalarbeiter, ist 75 Jahre alt und Rentner. Ja. Er kommt zwei bis dreimal in der Woche zu der abgelegenen Bucht, um sich ja, in die Sonne zu legen. Mhm. Und an dem Morgen halten sich neben Joao kaum Menschen dort auf. Nur zwei andere Männer, also auch ein paar, mhm. ebenfalls Portugiesen, er selbst und eben ja, die vermeintliche Urlauberfamilie aus Deutschland.
0: Ja, und was sieht er da genau? Also was sind seine Beobachtungen, die er gemacht hat? Jao sieht aus ca. 80 bis 100 Metern Entfernung, wie Gunnar und Georgina etwa bis zur Hüfte im Wasser planschen, um
1: sich nass zu spritzen und zu necken. Hm. Dann so, sagt Jao zumindest, habe der Mann damit begonnen, die Frau zwei bis dreimal unter Wasser zu drücken. Und dann habe der Mann die Frau plötzlich an den Schultern gepackt und viel länger unter Wasser gedrückt, als es hätte Spaß sein können.
0: Hm. Naja, ist auch vage. Hat er, hat er gesagt, wie, wie lange? Ja, er vermutete so zwei Minuten. Okay, das hm. ist in der Tat dann länger, ne? Zwei Minuten oder was? Hat das, ja, ist schon genau. Er habe
1: noch gedacht, das hält doch kein Mensch aus, hm. der er trinkt. Die Frau habe um ihr Leben gekämpft und versucht, mit den Händen und Füßen irgendwo Halt zu finden. Ohne Erfolg.
0: Und er selbst, hat er verstanden, was dort geschah dann?
1: Er sagt, er habe erst begriffen, was dort passiert sei, als der Mann die Frau auf den Arm zum Strand trug und dort ablegte. Da habe er ihm zugerufen, Problem. Hm. Aber Gunnar habe nur wütend und aggressiv auf ihn reagiert. Kein Problem, hau ab, hm. hat er ihm entgegnet. Gunnar habe dann der Frau einige Male auf den Brustkorb gedrückt, aber beatmet habe er sie nicht. Hm. Okay. Und dann gab es ja noch diese beiden Männer, dieses Paar. Genau, hm? die haben mittlerweile auch mitbekommen, dass da was nicht stimmte. Er hat sie getötet, habe er dem Männerpaar zugerufen und ihnen gesagt, dass sie Hilfe rufen sollten. Einer der Männer habe dann in einem nahegelegenen Hotel angerufen und nach einem Notarzt gefragt. Die Ambulanz sei dann auch gekommen. Aber vorher sei Gunnar mit der kleinen Alexandra auf dem Arm aus der Bucht verschwunden.
0: Verschwunden, okay. Ja. Hat Gunnar denn gesagt, wohin er ginge oder warum er abhaut? Hat an, er irgendwie einen ja, Grund genannt? Also angeblich
1: hat er gesagt, dass er Medikamente für die Frau holen wollte. Aha. Sei aber nicht wiedergekommen. Okay. Tja und sieben Monate später haben dann Fischer die Leichenteile des Mädchens 35 Kilometer entfernt
0: an den Klippen gefunden von der Tochter eben dann oh Gott ja. wir wollen jetzt gar nicht zu detailliert weiter berichten aber es ist sozusagen Chronistenpflicht dass wir erwähnen dass Gunnar auch eben die kleine Alexandra umbringt genau. man geht davon aus dass er mit dem Mädchen zu den erwähnten etwa 35 kilometer entfernten Klippen von belich belich irgend sowas bei ja. Sagres gefahren ist vielleicht hat er die kleine bereits im auto getötet man und weiß es nicht genau, jedenfalls findet man dort später eben die Leiche des Kindes. Ja.
1: Allerdings auch erst im März 2011, also wie gesagt sieben Monate später. In der Zwischenzeit hatte er den Ermittlern erzählt, dass Alexandra noch leben würde. Ach so, was? Ja. ja, also er lügt eiskalt, er sagt, er hätte sie Einheimischen übergeben und ihnen klargemacht, dass sie sich um das Mädchen kümmern sollten. Aber dann finden die Fischer ja die Leiche der kleinen Alexandra, versteckt unter zwei großen Steinen, womit seine Lüge auffliegt. Die Obduktion... Kann nach der langen Liegezeit und Verwesung, aber nicht mehr eindeutig die Todesursache feststellen.
0: Okay gut, lass uns da bitte schnell, schnell weiterkommen. Ähm, wir halten fest, dass beide umgebracht wurden, Georgina Z. und die gemeinsame Tochter Alexandra. Was macht Gunnar denn? Er ist ja jetzt gesehen worden.
1: Ja, also er fährt zurück ins Hotel und reist überstürzt ab. Er packt innerhalb von 15 Minuten zusammen und fährt nach Lissabon. Von dort aus fliegt er am nächsten Tag zurück nach München.
0: Ist er nicht noch so dreist, dass er von zu Hause dem Hotel eine Mail schickt, dass sie ihm seine schwarzen Lederschuhe nachsenden sollen, auch, ja. die er dort in der Hektik vergessen hat? Ja, richtig. Also, das macht
1: er wirklich. Ja, ja. Er. er schreibt auch in der Mail, dass seine Begleiterin nach Porto weitergreist sei und man ihm ihre Klamotten auch schicken solle, falls sie diese nicht abholen würde. Das ist schon sehr dreist. Ne? Ja, allerdings. Seiner Freundin in München erklärte übrigens, die Wunden an seinen Arm und Beinen ähm, damit, dass er in einer Kneibenschlägerei verwickelt war. Das geht aber alles nicht lange gut. Man kommt ihm schnell auf die Spur und kurze Zeit darauf nimmt eine Münchner Spezialeinheit Gunnar D., zu Hause in seiner Wohnung fest.
0: Okay, klar, der hatte natürlich Kratzspuren, da, wenn diesen Todeskrampf von Georgina sah. Genau, mhm. genau okay,
1: Kneibenschlägerei war quasi die Ausrede.
0: Ja, jetzt kommt er zu Hause an und hat dann diese Kratzer. Okay, jetzt atmen wir aber nochmal alle kurz durch und dann kommen wir zum... Prozess, denn so durchdacht sein Plan auch war, so schlecht wurde er letztendlich ja ausgeführt. Es ja. gab Zeugen am Strand und im Hotel. Und genau das wird ihm zum Verhängnis, obwohl er zunächst alles abstreitet, ja. richtig?
1: Genau. Also er überschreitet alle Vorwürfe, was natürlich irrsinnig ist. Aber man hofft, dass die Anklage Fehler macht. Man versucht zum Beispiel, dem Augenzeugen vom Strand Also dieser alte Mann. Ist genau. Das? Mhm. Ciao. 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 Genau. Also den versucht man zu diskreditieren. Man sagt, er habe das von der Entfernung überhaupt nicht genau sehen können. Man versucht einfach, aus dieser ausweglosen Situation irgendwie herauszukommen.
0: Wobei man sagen muss, dass Gunnar sowieso verloren hat. Denn seine Intention war es ja, dass all das nicht herauskommt. Und jetzt sitzt er vor Gericht. Also seine Freundin, seine Schwester und die Eltern sitzen im Publikum. Genau. Sein Arbeitgeber, alle die, vor denen er seine Affäre ja und das Kind geheim halten wollte, sitzen nun da und bekommen die Details nun sogar ja eigentlich noch genauer erzählt, als er es jemals hm. vor. Hatte eigentlich, ne? könnte es es ja möglichst geheim halten.
1: Das stimmt. Also als Gewinner kommt er so oder so nicht mehr aus der Nummer
0: raus. Ja. Ja. Okay. Ist denn seine Freundin überhaupt noch mit ihm zusammen, als der Prozess beginnt? Die bekommt ja jetzt nicht nur erzählt, dass ihr Freund wahrscheinlich ein Frauen- und Kindermörder ist, <lacht> sondern auch, dass er sie ja jahrelang belogen und betrogen hat. Eine Affäre und, und sogar ein Kind hat.
1: Tja, interessanterweise fragt ihn der Richter in München vor Gericht auch, ob die Beziehung denn noch aktuell ist. Und Gunnar D. antwortet darauf, so viel ich weiß, schon. Komischer Typ, oder? Hm. Naja.
0: Warum eigentlich München und nicht Stuttgart oder Portugal? Warum wir das dort verhandeln? Also
1: München ist der Wohnsitz des Täters. Und den hm. Fall hat auch die Münchner Mordkommission geleitet. Zusammen
0: mit den portugiesischen Kollegen. Okay, dann komm, lass uns mal zum, zum Urteil kommen, was da letztendlich jetzt mal rauskommt. Ja,
1: also vom März bis Oktober 2012 wurden Zeugen gehört und verhandelt. Dann ergeht am 1.10.2012 das Urteil. Gunnar D. wird von, vor dem Münchner Landgericht des zweifachen Mordes verschuldigt. schuldig befunden. Mhm. Als Motiv wurde angeführt, dass Gunnar D. kein Unterhalt für das gemeinsame Kind zahlen wollte und die Affäre mit all ihren Konsequenzen vor seiner Familie und seiner Partnerin unter allen Umständen geheim halten wollte. Mhm. Außerdem stellte die Kammer auch die besondere Schwere der Schuld fest, die eine vorzeitige Haftentlassung ausschließt.
0: Okay, gut, schnell ja, gut, das... Äh könnte ich so nachvollziehen. Strafmaß, wie, was hat er bekommen? Lebenslange Freiheitsstrafe. Mhm. Und die Mordmotive liegen ja fast auch ja, auf der
1: Heimtücke, Hand. Habgier und niedere Beweggründe.
0: Ja, würde ich, würde ich so auch definitiv allen zustimmen. Ja. Jedenfalls ist jetzt von allen eigentlich das Leben verfuscht wie also seine Eltern, Geschwister, all das, was er eigentlich nicht wollte, dass die das mitbekommen, deren ja. Leben ist jetzt nur auch mit reingezogen worden. Die müssen nämlich genau wie der Täter mit diesem gesellschaftlichen Makel leben, obwohl sie nichts falsch gemacht haben. Von Georgina und der 21 Monate alten Tochter Alexandra brauchen wir ja gar nicht erst, erst anfangen. Wieder, ja. einmal, wieder einmal kann man ja, Fazit ziehen, wieder einmal nur Verlierer auf allen Seiten. Ja. Das stimmt, ja.
1: und Damit sind wir auch am Ende dieser Sonderfolge unserer Sommerspezialfolge 2022, wo auch ihr immer diese Episode hört. Wir hoffen, dass wir euch bald wieder begrüßen können, wenn es mit Staffel 6 weitergeht.
0: Und wir hatten es ja schon bereits angekündigt, es wird nicht nur diese Staffel 6 geben. Nein, das können wir jetzt auch verkünden, ganz offiziell. Es wird auch noch eine Staffel 7 von Mörderische Heimat geben. Eurem Podcast mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen, und der Rhön. Wir hoffen, ihr freut euch ebenso darüber wie wir und wünschen euch erstmal einen schönen Sommer. Passt gut auf euch auf.
1: Ja, bis dahin verabschieden sich von euch Shaggy Schwarz
0: und Zing die